0: 与神为友第九章。通过我和你的对话，我了解到我的各种关系都是神圣的，他们是生活中最重要的因素，因为正是借助各种关系，我才能表达和经验我的身份以及我的理想身份。而且，不仅是你和别人的关系如此，你和所有地方的所有事物的关系也是如此。你和生活的关系，你和生活中所有要素的关系，你和钱、爱、性、神，这是人类经验的四大基石的关系；你和树木、花草、走兽、飞禽、风儿、空气、天穹、大海的关系；你和自然的关系，你和我的关系，莫不如此。我和每样事物的关系决定了我的身份和本质。你曾经对我说，关系是神圣的基础，因为若是缺乏与其他事物的关系，我便无从创造、认识和经验我自己的任何属性。或者用你的话来说，若是没有非我，我也就无从存在。你说得很好，我的朋友，你正在变成使者。可是，每当我试图向别人解释这个道理，他们好像都听不懂。这个道理有时候很难诠释。不妨试试那个白色预言。是哦，那让我恍然大悟。请想象你身处白色的房间，墙壁是白色的，地板是白色的，天花板是白色的，没有角落。请想象有一种无形的力量让你腾空而起，你漂浮在半空，你无法碰触任何东西，你无法听到任何声音，你眼睛所见皆是一片白色。你认为你自己的存在感能持续多久呢？不会很久吧？我仍是在那里，但我完全认识不到我自己，我很快就会脱离我的精神。丧失我的理智。是的，你确实会那样。倒是你真的会脱离你的精神。你的精神是你的组成部分，它所承担的任务是处理所有接收到的资料。如果没有资料输入，你的精神便会无事可做。那、no, 在脱离你的精神的刹那间，你丧失了你自己的存在感。也就是说。你不再认识到关于你自己的任何东西。你的个子是大还是小呢？你无从知道，因为你身外没有东西能够与你自己进行比较。你是好人还是恶人呢？你无从知道。你到底在这里吗？你无从知道，因为那里没有东西。你无法在你自己的经验中认识你自己。你可以将任何东西概念化，但你无法惊艳到它。然后有件改变这一切的事情发生了，墙上出现了一个小黑点就好像有人拿着水笔走过来，在上面点了一下。没有人知道黑点是怎么出现的，但这没有关系，因为黑点拯救了你。现在有别的东西了，有你。还有墙上的黑点突然间，你又能做出一些决定了，又能拥有一些经验了。黑点在那里，那意味着你肯定在这里。黑点比你小，你比他大，你又开始定义你自己了，依照的是你和墙上黑点的关系。你和黑点的关系变得神圣了，因为它让你找到了你的自我感。现在有只小猫走进了房间，你不知道这是谁干的，谁促成了这件事，但你满怀感激，因为现在你能做出更多的决定。小猫显得较为柔软，但你显得较为聪明，至少在某些时候是这样。它较为敏捷，你较为强壮。更多的事情开始在房间里出现。你开始扩大你对自我的定义，然后你忽然大悟：唯有在别的事物之前，你才能认识你自己。这种别的事物就是非你，所以我才会说，若是没有非你，你也就无从存在。你已经记住这个伟大的真相，你发誓再也不会将它遗忘。你张开双臂去欢迎你生活里的每个人、每个地方。和每件事，你不拒绝他们，因为现在你明白，所有在你生活里出现的事物都是一种福气，让你有机会去定义你的身份，去认识你自己具有的身份。可是，如果我被独自放置在那白色的房间里，难道我的精神会搞不清怎么回事吗？难道他不会说喂？我是在白色的房间里，没事的啦，放松点别紧张吗？起初他当然知道怎么回事，但很快由于再也没有输入的资料，他会不知道该想些什么，到最后他会被那种白色、那种空洞、那种虚无、那种孤寂所征服。你知道你们这个世界最大的惩罚手段是什么吗？关禁闭哦。对的，你无法忍受长期的独处。在最惨无人道的监狱里，禁闭室甚至连灯光都没有，门是关着的，你会处在绝对的黑暗中，没有书可读，没有事可做，完全没有别的东西。由于思维即是创造，你将会停止创造你的实在，因为你的精神必须有资料才能创造。你将精神的造物称为推论。当你的精神得不到任何推论时，你就会脱离它，你将会丧失理智。不过呢，离开你的精神也未必是坏事。你所有的伟大创建都是你在离开精神的时候取得的。真的？哦，莫非你认为你的创建来自你的精神？嗯，我总是想。这正是问题所在，问题就在这里。你总是想，不妨别再想了，尝试进入此在的状态。当你与问题同在，而非不停的思考它，最伟大的创建就会到来。这是因为思维是一个创造的过程，而此在是一种觉悟的状态。我不是很能理解，帮我解释吧。我还以为不能够思考才是问题所在呢。白色房间里那家伙可变疯了。我可没有说他变疯了，这是你说的。我说的是他脱离了他的精神，他不再创造他的实在，因为他没有资料。no， 假如他长期不再创造他的实在，那确实成问题。但假如他只是短暂的这么做呢？在很短的时间内呢，这种暂停会给他带来帮助还是伤害呢？这是个有意思的问题。思维、话语和行为是创造的三个层次，对吧？是的。当你思考时，你是在创造，所有思维都是创造。是的。所以，当你思考某个问题。你在追求的是创造出解决方法，正是如此，还有什么不妥呢？你可以追求创造出解决方法，也可以简单的领悟到那解决方法已经被创造出来。还有呢？我们这些人很迟钝的，你能解释清楚吗？你们都不迟钝，但你们有些人用的创造方法是非常迟钝的。你们总是试图通过思考来创造，这是可行的，我们已经证明过。但现在我要告诉你新的道理：思维是最缓慢的创造方法。别忘了，你的精神需要资料才能创造，你的存在则完全不需要任何资料。这是因为资料是幻想，它是你构造出来的，而非本相。要试图从本相而非幻想中进行创造，要从存在的状态而非精神的状态进行创造。我努力想要跟上你，想要理解你说的话，但我又被你搞糊涂了。你走得太快了，我无法借助思考很快地找到答案，不管是什么问题的答案，你必须摆脱你的思维。把你的想法抛在身后，进入纯粹的存在状态。真正的创造者，真正伟大的问题解决者。当你把问题给他们时，他们总是会说：“嗯，先让我一个人跟他在一起，让我好好想想。”难道你没听说过吗？听说过啊。很好，这就是他们的意思。你也可以这么做，你也可以当伟大的问题解决者，但如果你以为你能通过思考破解谜团，那你就当不了。不要这样，要成为天才，你必须脱离你的精神。天才不是创造答案的人，而是发现答案早就有了的人。天才不是创造对策的人，而是找到对策的人。这其实不是发现。而是重获，天才没有发现任何东西，他只是重新获得了失去的东西。那东西曾经丢失，但如今被找到。天才是记得所有你们已忘记的东西的人。有见你们大多数人已经忘却的事情是：所有事物存在于永恒的此刻；所有对策，所有答案，所有经验。所有理解，君莫不如此。实际上，没有什么是你们必须创造的，你们只需要领悟到，你们想要的、追求的每样东西，都已经被创造出来。这是你们大多数人已经忘记的事情，所以我曾派其他人来提醒你们，甚至在你们求之前，我便已回应。我对你说的这些话都是事实，可是呢，你无法通过思考这些话而领悟它们。领悟是思维无法达到的境界，领悟是一种存在状态。因此，假如生活中有某些事让你感到困扰，你必须别在意它。当你遇到的问题，别在意它。当你被负面的现象、负面的力量。和负面的情绪包围，别介意，在意他等于服从他，你明白了吗？你受他控制，因为你在意他。别像小孩在意父母那样，别在意某件事，就是别老在你的精神中纠缠着他，要脱离你的精神。别忘了，人类的第一属性是存在，而不是思考，因此。要进入死在的状态。你在说什么啊？我不知道这到底是什么意思。你现在处在什么状态呢？嗯，生气，我很生气，因为我完全听不懂你这通废话。哈哈，看来你确实知道你的状态。没有啦，这是我的感受，我觉得我很生气。那么，这确实是你的状态，你的感受就是你的状态，感受是灵魂的语言。难道我没跟你说过这句话吗？说过的，但我不明白它可以用在这里。很好，现在你处在更明白的状态了。是的，有一点吧。你听清我刚才说的话吗？什么话？我刚才说。现在你处在更明白的状态。你到底想要跟我说什么呢？我要对你说的是，在每个此刻，你都处于某种存在状态。你的感受会准确地说出你的状态。你的感受永不说谎，他们不知道如何说谎，他们会准确地说出你在任何时刻的状态。你只要改变你的状态。就能改变你的感受，是吗？要怎样才能做到呢？你可以选择进入不同的状态呀。好像不可能吧？我的感受就是我的感受，我无法控制它。你的感受对应着你的状态，你可以控制它的。我这样告诉你怎么控制：存在是一种你把自己放进去的状态。它不是一种反应，感受呢是一种反应，但存在却不是。你的感受是你对你的存在的反应，但你的存在却不是对任何事物的反应，它是一种选择。我选择着我的存在状态。是啊，是这样的。那我怎么会没有领悟到呢？我好像没有领悟到这个道理。绝大多数人都没有领悟到，因为绝大多数人已经忘记他们正在创造他们的实在。但你忘记了你正在做这件事，并不等于你没有在做这件事，那意味着你只是不知道你在做什么而已。所以耶稣才会说：“父啊，原谅他们吧，因为不知道他们在做什么。”正是如此。可是，既然我不知道在做什么，我又怎么能够做别的事情呢？现在你确实知道你在做什么了呀。这是这套对话录的目的。我来这里把你唤醒。现在你醒悟了，你是醒悟的。觉悟是一种存在状态，你处在觉悟的状态里。有了这种觉悟的状态，你可以选择其他存在状态。你可以选择明智或者美好，你可以选择慈悲或体贴，你可以选择耐心和宽宏。我能选择快乐吗？能啊。怎么选呢？我怎样才能做到呢？别去做它，只要进入它就可以。别试图通过做事来快乐，只要选择快乐的状态。你做的每一件事都将会是快乐的。你的存在状态是你做的事情之母，要永远记住这个道理。但我如何能选择快乐的状态呢？快乐不是某种发生的事情吗？难道我不是因为某些事情正在发生或者将要发生才会感到快乐的吗？不是的，快乐是某种当事情正在发生。或者将要发生时，你选择的东西，你可以选择快乐的状态。难道你不曾见过两个人对相同的境况做出截然相反的反应吗？当然见过，但那是因为那种情况对他们的意义并不相同。事物的意义是由你决定的，它的意义是你给它的。除非你确定某样事物的意义，否则。它根本就没有意义，要记住这个道理：事物是根本没有意义的。意义发轫自你的存在状态，在任何时刻，你可以选择快乐，也可以选择悲伤，也可以选择愤怒、安慰、原谅或恍然，随便什么都可以。做出选择的是你，是你，而不是你身外之物。你的选择权是很大的。喏、no, ，这里有个伟大的秘密：你要选择存在的状态，既可以在事情发生之后，也可以在事情发生之前。因而，你可以创造你的经验，而非仅仅是拥有它。其实，此刻你就在这么做，无时无刻不这么做。然而，你也许是无意识的这么做，你可能会像梦游者。如果是这样，那么是时候醒来了。可是呢，当你不停地思考时，你无法彻底的醒悟。思考也是处于梦境的一种方式，因为你思考的无非是幻想，这是没问题的，因为你生活在幻想之中，你把自己放进幻想里，所以你可以对它进行思考。但要记住，思维创造实在。所以，如果你创造出来的实在是你不喜欢的，那么别再想着它。所以，莎士比亚才会说，事物本身不是邪恶的，纯粹是思维使然。正是如此，所以每隔一段时间彻底停止思考是有益的，这样你就能接触到更高级的实在，就能打破人世的幻想。我怎能停止思考呢？我好像一直在思考啊！我甚至还在思考这句话。首先，请进入安静的状态。顺便说一句，请注意我说是进入安静的状态，我并没有说让你思考安静下来。哦，很好，我感觉非常好。好的，那进入安静的状态之后。你会发现你的思维至少缓慢了一点，它开始减速。现在开始思考你正在思考的东西。你说什么？你有听到的啦。开始思考你的思维正在走向哪里，然后阻止你的思维达到那里。专注你的思维，思考你正在思考的东西。这是通往大师境界的第一步。哇，听得我头昏脑胀的，就是要让你头昏脑胀啊！不是啦，我的意思是，是的，就是这样的，你只是不知道而已。这其实就是要让你头昏脑胀，让你离开你的精神。喏、no? ，如果有人看到你这种脱离精神的状态，他们也许会问：“你丧失理智了？”你可以这样回答。是啊，这不好吗？因为你的精神是你的感官信息处理器，离开它之后，你停止对所有输入资料的分析。这时，你思考的是你正在思考的东西，你开始专注于你的思维。很快，你所专注的思维将会变成虚无。我怎能专注于虚无呢？首先。专注于某样具体的东西，你无法专注于虚无，除非你刚开始时专注于某样东西。这里遇到的问题在于，精神总是同时关注许多事情，它不停地接受发自上百个不同来源的输入资料，并以超过光速的速度分析这些资料，将有关你自己、你遇到的事和你周围环境的信息。发送给你。要专注于虚无，你必须彻底消除这种精神噪音，你必须控制它、限制它，最终消灭它。你想要专注于虚无，但首先你必须专注于某样具体的东西，而非同时关注所有东西。所以你要专注于某样简单的东西，你可以从闪烁的烛火开始。凝视蜡烛，凝视火苗，看看你都看到些什么。深深的凝望它，与那烛火同在。不要思考它，要与它同在。不久之后，你的眼睛会想闭起，你的眼皮会变得非常沉重。这不是自我催眠吗？尽量别用标签，你知道吗？你又来了，你正在思考这件事，你正在分析它，想要给它一个名字。思考某样事物会让你无法与它同在。当你做这件事时，别思考它，只是去感受这种经验。好的。no， 假如你觉得你想闭上双眼，那你就闭上，别思索，只要让它们自行闭上就好。只要你不挣扎着要他们睁开，他们会相当自然地闭上。你正在限制你的感官输入，这是很好的。现在开始聆听你的呼吸，专注于你的呼吸，尤其是要听你吸气的声音，聆听你自己，让你不再听到别的声音。伟大的观念会在这种时刻出现。聆听你吸气的声音，其实就是聆听你的灵感。我的神啊，你是怎么做到的呢？你怎么总是能说出如珠妙语呢？嘘，安静一点，别再思考这个。现在专注于你的内观，因为一旦有了灵感，它就能给你带来强大的内视力。专注你的内视力所在的地方。就在额头的中间，两眼之间，就是所谓的天眼。是的，把你的注意力集中在那里，深深的凝望那里，别怀着见到某些东西的期待去看。请凝望着虚无，与黑暗同在。别试图看见任何景象，请放松，并满足于这种空白的安详。空白是好的，创造唯有在虚空里才能出现。然后，请享受那种空白，请别无期待，也别无所需。我们怎么应付那些不断冒出来的念头呢？大多数人能有三秒钟空白就够幸运的了。你能谈谈如何处理那些不断冒出来的念头吗？初学者尤其需要你的指点。初学者会非常的沮丧，因为他们无法让精神平静下来，并获得你提到那种空无。这对你来说可能轻而易举，但我们大多数人觉得很难。你又在思考这件事了，我邀请你别再思考它。如果脑海里不断有念头冒出来，你只要看着他们就好，接受这种情况。念头出现时。你不妨与他拉开距离，观望他的出现，别去思考他，只是看着他。别去思考你正在思考的东西，你只要与他拉开距离，并观望他，别去评判他，别因为他而感到沮丧，别开始跟你自己谈论他，比如，哎，又来了，我总是有很多想法啊。我什么时候才能什么都不想呢？不断抱怨会让你无法达到那种什么都不想的境界。当某个思维出现，当某个没有具体内容和当下毫无关系的思维出现，只要观望它就好，观望它，祝福它，让它成为这个经验的一部分，别纠缠着它不放，它属于行进中的队列。让它过去。对声音和感受也要这样。你也许已经发现，当试图经验彻底的寂静时，你听到的声音之多是前所未有的。你也许已经发现，当试图以最舒服的姿势坐着时，你浑身上下没有一个地方是舒服的。对这种情况，你只要观望就好。你不妨与他拉开距离，冷静地旁观他的出现，要将这种情况纳进你的经验，但别纠缠着他不放。他属于行进中的队列，让他过去。就拿你刚才提出的问题来说，他只是一个你心里的疑问，他是冒出来的念头，他属于行进中的队列，让他过去，别试图回答他，别试图解决他。别试图弄清它，就随它去，让它成为行进中的队列的一部分，然后让它过去。要记住，你不必对它做些什么。这样你将会找到极大的安详，太轻松了，没有想要的东西，没有待做的事情，而且除了你当前所处的这种状态，没有其他要进入的状态。就这样。顺其自然，但要继续的观望，不是紧张的观望，也不是满怀期待的观望，而是温柔的观望。不需要看到任何景象，但准备看到任何景象。那、no? 当你第一次这么做的时候，或者当你第十次、第一百次、第一千次这么做的时候，你看到的景象也许是一团团。闪烁的蓝色火焰，或者一道舞动的光芒。起初，它可能一闪而过，然后会在你的视线中稳定下来，陪伴它，融进它。如果你觉得你的自我与它融合，要顺其自然。这种情况发生之后，其他的就都不必说了。这种蓝色的火焰，这种舞动的光芒是什么呢？那就是你，那是你的灵魂的核心，那是围绕着你、穿透你的能量。那就是你，请跟你的灵魂打个招呼。你刚刚发现了它，终于发现了；你刚刚惊艳到它，终于惊艳到了。如果你与它融合，如果你与它化为一体，你将会认识到一种高洁圆满的欢乐，那就是你所说的极乐。你将会发现，你的灵魂的本质就是我的本质。你将会和我化为一体，也许只是在短暂的瞬间，只是在电光石火的刹那间，但那已足够。在那之后，其他一切都将变得不重要，一切都将变得不同。你所处的客观世界没有任何东西能与之相提并论。在这个时候，你将会发现。你不需要任何身外之物，不需要任何人。这听起来怪吓人的。从某种程度上来讲，你是说到那时我再也不想与别人相处了吗？我再也不想爱任何人，因为我在内心发现的东西是他们无法给予的吗？我可没说过你不会再爱任何人或者任何身外之物。我说的是，你将会不需要任何身外之物。不需要任何人。我要再次指出的是，爱和需要是两回事。假如你真的经验到我刚才描述的那种内在合一的经验，结果将会和你担忧的截然相反。到时，你不是不想与任何人相处，而是想与每个人相处。你第一次有了全新的理由，你将不再试图。通过与别人相处来得到他们的东西，你将会渴望把东西送给他们，因为你将会衷心的希望与他们分享你内在发现的经验，一种合一的经验。你将会努力和每个人产生这种合一的经验，因为你会认识到这是你存在的真相，而且你想要在你自己的经验中认识这个真相。倒是你将会变成危险分子，你将会爱上每个人。是啊，那是蛮危险的，因为在我们人类已经创造的生活中，和每个人都有合一的感受，会给我们带来很大的麻烦。可是你现在知道原因了，你可以避免这些麻烦。嗯，是的，我现在确实知道需要期待和妒忌。真的是伟大的爱之终结者，可是我仍然不知道如何将他们从我的生活中消除，因为我不懂得诀窍。知道不要再那么做是一回事，但知道如何才能不再那么做是另外一回事。这就要靠你和我的友谊了。与神为友，让你能够懂得诀窍，不只是摆脱需要期待和妒忌的诀窍。还有处理一切生活问题、获取历代智慧的诀窍。你和我的友谊也将会让你能够实践这种智慧，让你去使用它，发挥它的实际用途，对你的生活发挥功效。认识某样东西是一回事，有能力使用你对它的认识又是另一回事。拥有知识是一回事，拥有智慧又是一回事。智慧是得到应用的知识。我会告诉你如何应用我已经给你的所有这些知识。我一直都在告诉你。可是，如果我们成为朋友，你会比较容易听进去。到时，我们就真的可以肝胆相照，携手共进了。我们在这里谈论的是你和神之间真正的友谊，不是那种虚情假意的友谊。不是那种各怀鬼胎的友谊，不是那种可有可无的友谊，而是一种重要的、有意义的、亲密的友谊。我正在告诉你建立这种友谊的各个步骤。前三个步骤是：一、认识神；二、信任神；三、热爱神。现在我们要看的。是第四步，拥抱神。拥抱神。是的，拥抱神，靠近神。这正是我们刚才讨论的。我们一直在讨论如何接近神。我愿意那么做，我愿意接近神，我向来愿意靠近你的。我只是不知道如何靠近。现在你知道了。现在你知道有一种很好的方法。那就是每天抽出少数宝贵的时刻，在静默中和自我相处。以这种方法开始，对你来说可能是最有益的。当你陪伴着自我，真正的自我，你就是陪伴着我，因为我和自我是一体，而自我和我也是一体。正如我以前对你说过的。能够做到这一点的方法有许多种，我告诉你的是其中一种，我只是描述了其中一种，但还有别的方法。通往自我的道路不止一条，通往神的道路也不止一条。这是世界上每个宗教都应该理解和传授的道理。发现你的自我之后，你也许会想要离开自我，去创造新的世界。为了创造新的世界，你要将心比心地去对待别人，要推己及,及人的去看待别人。所以圣经上说：“不要对别人做你不愿意他们对你做的事。”正是如此，去拥抱别人吧，就像你想要拥抱我那样。因为当你拥抱别人，你就拥抱了我。去拥抱整个世界吧，因为整个世界。都体现了我的身份和本质。别拒绝人世间的任何东西，也别拒绝任何人。可是，虽然你在人世中，人世也在你心里。要记住，你比他更大，你是他的创造者，因为你既经验着你自己的实在，也创造着他。你和我一样，既是造物主，也是造物。我是依照神的形象和模样被造出来的。是的，在任何时候，你可以选择造物主会有的经验，也可以选择造物会有的经验。我可以选择在人世之中，但不属于他。你学得很快，我的朋友，你正在吸收我给你的知识，并将它转变成智慧，因为智慧。就是得到应用的知识，你正在变成使者。我们开始以一个声音发言了。我和你成为真正的朋友，确实意味着和所有人、所有事物，包括每种境况成为朋友。是啊，要是有个人或者有种境况是你不愿意你的生活继续受其影响的呢？要是有个人。或者有种境况是你觉得你很难去爱，你自己很厌恶的呢？厌即是恋，要记住这个道理。那么对策是什么呢？爱，爱，没有爱化解不了的境况和问题。这并不等于你必须受人虐待，这是我以前讨论过的。这只意味着爱，对你自己的爱。对别人的爱永远是对策，没有爱不能疗愈的人，没有爱不能拯救的灵魂，其实也没有什么需要拯救的，因为爱就是每个灵魂的本质。当你把别的灵魂的本质送给他，你让他找到了他自己。我早就说过，你是这么对待我们的啊。这已经变成我的基金会的使命。我给我的基金会定下的使命就是，让人们找到他们自己。你以为这是偶然的吗？我觉得我现在比以前清楚一些了。也许是吧。没有偶然的事情，对吧？对的。我进入广播业不是偶然，我到南部生活不是偶然。我在那个全黑人电台找到工作不是偶然，我和首都晚报的杰伊·杰克逊相遇不是偶然，这些全都是非常不偶然的事情，对吧？对的，这在我第一次遇到杰伊就明白了，我们好像有命中注定的缘分，我无法解释，但在我踏进他的办公室的刹那间，我确实有那种感觉。是的，我当时很紧张，因为我特别需要一份工作。但我坐下来之后，立刻就知道这事完全是没问题的。杰伊是个很棒的人。随着我对他的了解越来越深，我发现他很有同情心，对世道人心有深刻的了解，待人极其友好，而且特别和善，大家都爱他。杰伊看得见每个人的优点。他给每个人机会，然后再给第二次、第三次替他做事，真是太美好了。你要是做了漂亮的事，他不会视而不见，你会立刻收到一张纸条，上面总是用水笔写着：“那篇预算的报道写得很好，或者对修女的访谈太棒了。”这些纸条接二连三的从他的办公桌飞出，每天编辑室里。都会有很多。我热爱杰伊，当他英年早逝时，我简直不敢相信。我估计他去世时才40来岁，好像是因为某种胃病，也可能是更严重的病，反正我不清楚。我只知道，在我和他共事的最后几个月，他只能吃流食，只要是婴儿食品，或者是麦片，那是他唯一能下咽的食品。当时我们在的那家报纸叫《安妮·阿伦戴尔时报》，《首府晚报》已经被收购。杰伊和他的父亲兄弟联手收购了另外一份小报，将其打造成周报，发行范围覆盖整个安妮·阿伦戴尔郡。安娜波利斯是该郡的首府。我尚在晚报上班时，杰伊打电话来。请我去当《时报》的创始执行主编，我花了两秒钟就答应了。我在第一家报社接受了广泛的教育，但在第二家报社，我学到了更多的知识。这家报社规模要小得多，员工也很少，什么事都要我亲力亲为。我学会了排版设计，我也是这份报纸的摄影师，我不得不很快地学会使用相机。甚至学了冲印相片和首席记者，其实也是唯一的记者。我还学会了如何在压力下工作，因为报纸的截稿时间和出版时间是雷打不动的。我希望你从这个故事了解到的是，我发现了许多连我自己都不知道我有的才能。我还发现，只要给自己施加压力，我就能召唤来这些才能。这是很重要的信息，这是来自上天的通告。神告诉了一句我后来说过无数遍的话：“生活从你的自在地带结束处开始。”这句话我以前说过，我愿意再说一遍。别害怕你的生活有压力，要把手伸向你碰不到的地方。这在刚开始的时候可能有点吓人，但你很快会喜欢的。对我来说，我爱压力，压力让我变得更好。我总觉得压力不够大。杰伊了解我，他知道我有这种特性，并将其在我身上显露出来。年轻时，我总是患得患失，但杰伊知道我的本性，他让我找回我自己。所有大师都做这件事，这是他们送出的最伟大的祝福。我突飞猛进。因为我得到杰伊的指引，得到他那个坚定而温柔的教导，也受他那种凡事皆无可能的领导思想影响。实际上，我很快吸收了这种思想，将它变成我自己的。他和我父亲教过我的道理：，只要你有决心，你想做什么都能做到。不谋而合，也跟我母亲说过的话：，有决心就会有办法，如出一辙。就像我刚才说的，杰伊那么年轻就死了，我真的很震惊。我并不认为好人就应该早死。他的任务已经完成，我知道。现在我知道了，但那时我并不理解。我大惑不解，又很伤心。如果这就是好人得到的回报，那做人有什么意思呢？这是我想不通的疑问。当年我甚至不确定有没有来生这回事，我不知道死后是否会转生。杰伊的死震动了我，他促使我认真地考虑这个问题。那你找到答案了吗？找到了。杰伊下葬那天，我得到了我的答案。是怎么得到的呢？杰伊亲自给了我答案，用两个字，在墓地里。用他自己的声音。